0: InovaCast, o seu canal de notícias de inovação.
1: Seja bem-vindo ao InovaCast, o seu canal de notícias de inovação. Hoje nós vamos falar sobre um tema que está gerando bastante polêmica, tem muita gente falando sobre isso, metaverso. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Rafael Souza, ele que é CEO do GoIT. Rafael, seja muito bem-vindo e obrigada pela sua participação aqui no nosso InovaCast.
0: Olá, Marília. Obrigado aí pela, pelo convite e vamos, vamos tentar destrinchar um pouco essa, essa novidade, nem tão novidade assim no mundo, tá?
1: Pois é, a gente quer saber tudo sobre esse tal de metaverso, viu? E eu queria que você começasse explicando para a gente o que, que é o metaverso, porque eu tenho a sensação de que é um pouco caviar, né? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. <risos> o que, que é, de fato, o metaverso?
0: Legal, boa pergunta. Eu acho que... O metaverso, ele foi, esse nome foi dado muito aí por causa das últimas modificações que, que tivemos no, no próprio Facebook. É, enfim, toda aquela aquela corte que teve, aquele julgamento do, do, do Mark Zuckerberg em cima do Facebook, é, ele conseguiu desviar bastante a, a, as atenções para o tal do metaverso, ele mostrou isso para o mercado, só que esse é um conceito bem mais antigo do que isso, Marília, é um conceito mais antigo mesmo do que isso, antigamente aí, é, há bastante tempo a gente tinha uh, o conceito de realidade aumentada, depois foi introduzido o conceito de realidade virtual, agora nós temos o conceito de realidade mista também, que nada mais é do que uma realidade aumentada sem o, o próprio QR PR Code para basear alguma coisa. Então, o metaverso, ele nada mais é do que um outro universo, um outro, um outro uh, como eu vou dizer, um outro mundo mesmo, onde a gente pode uh, ter algumas interações, ter algumas, uh, uh, alguns contatos fora da nossa realidade hoje que a gente vive. Mas é o, o conceito, para mim, de, de, desse metaverso onde está todo mundo é, indo, todo mundo vendo, todo mundo tendo reuniões e tudo mais, isso, para mim, é um conceito ainda bem distante, para ser sincero. É, primeiro, por causa do, do, do device em si, que hoje a gente tem que ter um óculos para tá estar nesse, nesse mundo 100% é, vivendo aquilo. E, e, segundo, porque esse é, é, isso é bem caro, né? Desculpa, isso é bem caro. E, segundo, porque nós não temos a interação. Não tem uma interação física em relação àquilo, né? É, hoje, existe algumas... Até mesmo a própria Microsoft, o próprio Facebook, ou até outras plataformas, criaram alguns universos, dizer assim. Na verdade, é uma sala de reunião, onde um jogo, onde você entra aquele jogo lá e você manipula o seu bonequinho. Enfim, é, é, é bem básico ainda, é bem... É... Vamos dizer, é bem beta a, a, as versões que a gente está usando ainda, tá? O, o meu conceito de... Então, existe, vou explicar os conceitos de metaverso que estão definidos aqui para a gente da, da, da própria Goiti. Existe um metaverso virtual, onde eu sugiro até o, o, as pessoas que estão nos ouvindo assistir o um filme que chama Jogador Número 1. Esse filme é um filme antigo, que ele, hoje ele está é, muito no hype, muito na moda de novo. Porque ele mostra onde eu acho que o nosso, esse tal de metaverso virtual vai chegar. Mas para chegar naquele nível, acho que a gente vai precisa de alguns anos aí de, de caminhada. E não por causa de software, mas sim por causa de hardware. A gente precisa ter, enfim... Imagina, a gente ter uma, uma luva para ter a sensação de pegar alguma coisa, uma, uma camisa para ter a sensação de ser tocado, enfim... É, para a gente chegar nesse nível, acho que vai levar um tempinho ainda. E existe um outro conceito de universo paralelo ou universo misto, que na minha visão, isso está muito mais próximo e muito mais viável. Como que eu vou, Como que eu vou explicar isso? É, nós da Goetia, a gente desenvolve bastante coisa em realidade mista. O que, que é isso? Por exemplo, nós temos um produto hoje, onde vamos supor que eu preciso fazer manutenção numa máquina que está no Japão, por exemplo. É, antigamente, antes da pandemia... vou dar um exemplo real, tá? Vou um exemplo real. Tem um cliente nosso, que ele é daqui de, do, do Vale do Paraíba, interior de São Paulo que ele tem duas linhas, duas linhas de produção idênticas, A e a B. Uh, e as principais máquinas daquele cliente são máquinas italianas. E a máquina A, a linha A, a máquina principal da linha A parou de funcionar. Isso foi em fevereiro de 2020, bem no começo da pandemia. Não, não tinha nem chego pandemia no Brasil ainda. E como a máquina é de italiano os especialistas das, da máquina estavam na Itália. Daí o pessoal falou, tá bom, então vem pra cá, engenheiro, vamos fazer a manutenção. O engenheiro, ele morava em Bolonha justamente na cidade, onde foi muito afetada por isso. Então, a gente aqui no Brasil, eles contactaram a gente, quer saber que a gente já mexia com isso, de, de desses tipos de realidades diferentes. E a gente fez aí um sisteminha para eles, para que o, o engenheiro italiano conseguisse acessar o que o engenheiro brasileiro aqui estava fazendo, e a gente eles conseguiram fazer a manutenção, é, enfim, online, como se fosse uma assistência remota mesmo nisso. É, de uma forma bem mais simples. Então, esse conceito de, de, de universo paralelo, universo misto, para mim é muito mais palpável, é muito mais próximo, digamos assim. Hoje, nós trabalhamos com dois tipos de óculos, né? o óculos de realidade virtual e o óculos de realidade mista. Realidade mista tem muitos modelos, por exemplo, tem o HoloLens 2 da Microsoft, tem o Magic Leap 2, que é da, da própria Magic Leap, e tem outras versões de óculos de realidade mista, que, na minha visão, eles vão ser muito mais é, utilizados no ramo corporativo, mas também no nosso dia a dia no futuro. Imagina o seguinte, Marília, você está andando no shopping e você está, por exemplo, na praça de alimentação, junto com a sua família ou com seus amigos, e você quer saber quais filmes estão encartados porque você quer, talvez, assistir um filme. Hoje, você precisa sair da, sua, da praça de alimentação e chegar até é, até o cinema, ou se não, olhar no seu celular e ver aquilo. Imagina que você está com um óculos e você consegue, enfim manuseando aí como se fosse o Minority Report, antigamente, ou o Tony Stark, para os mais novos, manuseando aí o, o que só você está vendo no, no seu universo, você está ali junto com a sua família, com seus amigos comendo alguma coisa, ou bebendo alguma coisa, e você fala, poxa, eu quero ver quais filmes estão em cartaz, vai aparecer para você todos os filmes, todos os horários do cinema que você está mais próximo, você pode assistir um trailer naquele momento, você pode ver tudo aquilo, você está andando no shopping, por exemplo, você quer saber, eu quero é, receber é, pop-ups sobre promoções de roupas femininas, por exemplo. você está andando no shopping, e esses pop-ups vão aparecendo para você. Esse universo misto, na minha visão, está muito mais próximo de acontecer do que um universo como jogador número um, entendeu? E não só para o ramo corporativo, para o nosso ramo também, para o nosso dia a dia é, como pessoa. A gente, como eu falei, o exemplo do shopping é um exemplo muito claro. É, ou, ou um outro exemplo, você vai viajar para uma cidade que você não conhece vamos supor que a gente vai viajar, viajar para Paris Paris é a cidade onde tem mais hotéis do mundo você está andando em Paris, você não sabe qual hotel é bom, qual hotel não é bom com o seu óculos você consegue andar pelas ruas ver onde, onde estão os hotéis ver quais quantas estrelas tem, no, por exemplo, no TripAdvisor daquele hotel os reviews daquele hotel e quanto custa aquele hotel se tem disponibilidade ou não isso tudo sem ter um... hoje o device do HoloLens 2, por exemplo, ele é bem grande é o que a gente trabalha, o Magic Leap também é bem grande mas eu creio que essa atualização de device para ser um pouco menor é muito mais simples do que uma atualização, por exemplo, para você sentir um tato ou sentir alguma outra coisa, entendeu? Então, por isso que eu penso que esse metaverso, eu nem gosto de usar esse nome, mas esse universo paralelo de realidade mista é muito mais próximo do que o universo paralelo de realidade 100% virtual, entendeu? Porque senão você acaba estando dentro de um jogo, o que, na minha opinião, não faz tanto sentido no mundo corporativo hoje.
1: É, com certeza. E eu queria que você comentasse um pouco. É, obviamente, quando o termo surgiu com força total, você muito bem colocou, né, um desvio ali do Mark Zuckerberg, né, para tirar o foco da atenção daquilo que ele não gostaria. Acredito muito também nessa hipótese. É, a gente de certa forma lembrou do Second Life, né, que foi um, um estouro ali, mas foi uma onda, né, com a mesma força que veio ele foi. Na sua opinião, por que que isso aconteceu?
0: Ah, Legal. É porque né, eu entendo assim, que hoje, alguns conceitos que estão sendo aplicados, por exemplo, aquelas salas de reuniões que a gente queria, é, são criadas hoje, onde você não precisa de um óculos, onde você entra via mobile ou entra via via PC, via notebook, enfim, é, e você vai mexendo com o bonequinho, com as setinhas do, do, do teclado e tudo mais, isso é muito parecido com o Second Life, isso é exatamente o que a gente tinha aí há 10 anos atrás, vamos dizer assim. E esse conceito está sendo difundido hoje como uma novidade, o que não é, é mais uma... uma enfim, é trazer de volta uma, uma coisa que, que não funciona na época. E por que não funciona na época? Por causa justamente dessa falta de interação. Era como se fosse um jogo. O Second Life pegou mais no público, na época gamer, que nem existia esse termo, mas pegou mais nesse público que já gostava de jogar, que gostava de ter uma interação. Antigamente, também, a conexão com a internet não era uma conexão tão boa quanto a gente tem hoje. Então, o, o Second Life, na época, ele não foi para frente por causa de vários fatores, tá? Hoje, é, como eu falei, a, a Microsoft ou o próprio Facebook tem essas salas de reuniões que você coloca o óculos e você está ali dentro. Por exemplo, a gente poderia fazer essa nossa reunião dentro do, do, da Microsoft da VR, né, da parte de realidade virtual. Nós estaríamos frente a frente com dois avatares mas é, isso é um pouco, é, é um pouco não, é bem diferente do antigo Second Life, entendeu? Isso é mais, por mais que não seja tão, é, não tenha interação tanto, mas nós estaríamos vendo dois avatares se a gente mexer a cabeça, a gente conseguiria, o, o avatar mexeria a cabeça também, é, enfim, tem todas essas interações, mas é o que eu falei, eu ainda acho isso bem, é, como eu vou dizer, bem... É, Beta, como eu falei, está no começo ainda de para isso ser real, para isso evoluir para alguma coisa, entendeu, Marília? Então, eu acho que o Second Life não foi para frente por causa da conexão com a internet que a gente tinha, para o público-alvo que, que, que foi atingido, não foi um público corporativo, não foi um grande público, e porque era bem um front-end de gamer, entendeu? E para a gente, não fez sentido na época, e eu acho que Daqui um tempo, se, se esse conceito de metaverso, esse conceito dos óculos, os, os gadgets, os, os devices não evoluírem, esse conceito dessas reuniões aí sem óculos, não, não vai, vai acontecer a mesma coisa daqui um tempo, entendeu? Se, se não evoluir para alguma, alguma outra vertente.
1: É, talvez uma inovação lançada ali fora do timing, né, é, não, não tinha tecnologia suficiente para isso, que de fato é aquilo que a gente continua vendo hoje. E na sua opinião, quando é que a gente vai ter um metaverso de verdade, podendo é, experimentar sensações, né, utilizando gadgets que vão poder é, nos permitir uma realidade imersiva de fato? É um
0: palpite,
1: é né, eu imagino, Sim, é não tem muito, algo muito preciso, né.
0: Sim, eu vou perguntar. Hoje eu estava lendo ontem um estudo que já foi feito, já, já estão desenvolvendo uma luva onde você consegue ter interação com o metaverso, digamos assim. E isso já é um ponto bem legal, se você for, que legal, a gente já consegue sentir alguma coisa é, vinda do metaverso. E uma, um, eu acho que quando algumas indústrias começarem a ver que isso pode ser muito rentável, a gente vai ter um boom disso, entendeu? Porque hoje, esses por exemplo, o óculos em si já é muito caro. O óculos de VR, aí de VR, né, você vai pagar no mínimo uns 2 mil reais, o melhor do mercado, sei lá, está uns 4 mil reais. por aí. Então, e O óculos de realidade mista é bem mais caro que isso. Então, hoje eu penso... A própria Microsoft, quando lançou o HoloLens um, era com o intuito de atender o grande público. Aí, quando eles lançaram o HoloLens 2, eles said, não, não, o nosso público-alvo agora é é o corporativo, é é indústria, indústria, então, eu acho que para chegar, para responder essa sua pergunta de quando, depende de quanto as organizações vão se interessar por aquilo. É, enfim, tem várias indústrias no mundo, as indústrias de cinema, indústria de, 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 enfim, de, de construção civil até mesmo, para ter uma... Por exemplo, eu quero comprar um, um, um prédio e eu, quando eu comprar esse prédio no local X, eu gostaria de ter o próprio NFT nesse prédio no metaverso, conseguiria? Se, 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 se esses times, se essas corporações se interessarem por isso, eu acho que as coisas vão fluir um pouco mais rápido, tá, Marília? Mas eu não acho que é uma coisa para os próximos cinco anos assim, não. Não acho, não acho mesmo. A não ser que tenha uma revolução aí de de, 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 de microchips, principalmente por causa dessa dessa crise que a gente está que teve ou tem ainda de microchips, né? Eu acho que isso está, enfim, está tá segurando aí algumas evoluções. Mas o um conceito que você falou sobre quando as pessoas vão usar o um metaverso, quando isso vai bombar de verdade, é uma coisa também que eu gostaria de salientar, que não existe só um metaverso. Existem vários metaversos. Por exemplo, a Goiti cria um, criou um metaverso para a gente. Então, a gente tem um próprio metaverso nosso. Onde eu, basicamente, é um metaverso bem simples, onde eu guardo os NFTs da empresa, ou, na verdade, os meus próprios NFTs, e a gente tem um acesso com dois usuários lá. Um tem acesso aos NFTs e outros não. É só para a gente ter o conceito de um metaverso dentro da empresa. Então, o que eu acho que vai acontecer no futuro? Todas as grandes empresas, o Google, o Microsoft, o próprio Facebook, vão ter algumas, os, próprios, os metaversos deles, e, não sei, eu acho que alguém vai juntar tudo num só, entendeu? Por exemplo, assim como o Google despontou como é, é, diretório de pesquisa, assim como o Facebook e o Instagram despontou como, como rede social, eu acho que vai acontecer a mesma coisa com o metaverso no futuro. Mas eu ainda acho que o conceito de vários metaversos vão existir, onde você vai, vai entrar na sua, na bolha é onde você mais encaixa. E esse é, é um dos perigos também que eu penso aí para o futuro.
1: É, e já que você tocou nesse assunto, vamos então falar sobre os perigos, né? O que, que você imagina é, de impacto negativo é, da ampla utilização do metaverso?
0: Legal. Uh, vamos lá. Eu não sei se você já teve a oportunidade de colocar um óculos de VR ou de, de realidade mista, só que sem ser usando o avatarzinho de de, de, de metaverso, mas usar, por exemplo, para algum jogo ou para alguma outra coisa mais realista. É, tem um, eu estava ouvindo um podcast esses dias que o, o apresentador disse isso. Falou, poxa, se você não quer se apaixonar por isso, não use óculos, não não, tem, não veja isso. Imagina o seguinte, Marília, hoje a gente já tem um, um problema sério com vício de celular. A gente já está viciado no celular e muita gente está viciado mesmo no celular. É, viciado em rede social, viciado em, em YouTube, em Facebook, em Instagram, TikTok, enfim. É, foi criado, é, existe um, um, um algoritmo onde a gente nos faça ficar preso aquele negócio, nos faça ver aquilo o tempo todo. Agora imagine o seguinte: você está no, no nosso mundo. Hoje a gente está vivendo aqui, a gente tem nossos, nosso dia a dia, nossos êxitos e os nossos problemas, e a gente gosta de criar essa, de ir para o mundo de fuga, que é o nosso celular hoje. Agora, imagina quando esse metaverso que eu falei daqui uns cinco anos, por exemplo, onde a gente tiver essa interação, onde a gente tiver, por exemplo, hoje vou receber um abraço de alguém, vou receber um carinho de alguém, vou receber um contato de alguém dentro desse universo, e esse alguém fala exatamente o que eu quero ouvir, do jeito que eu quero ouvir, da forma que eu quero ouvir. Você nunca mais vai querer sair daquele lugar, entendeu? Né? Então, esse eu acho que é o grande perigo do metaverso, onde as pessoas vão deixar de conviver no mundo real para conviver no metaverso. Só que o grande ponto de... Por que, que é o problema com o no metaverso? Por causa da própria, do próprio algoritmo. Onde o algoritmo só vai te apresentar pessoas que você convive. Ou pessoas que você é da mesma bolha que você. Que acreditam nas mesmas coisas que você. E você acaba não tendo outras visões, não tendo outras opiniões. Por que, que é tão legal a gente sentar numa mesa de, de família, ou numa mesa de bar, ou numa mesa para conversar com os amigos? De uma escola, por exemplo. Porque você ouve diferentes opiniões. Diferentes opiniões mesmo. Diferentes culturas, diferentes... Visões da, da, da vida, né? E no, se a gente tiver dentro de um universo criado por alguém, onde esse alguém quer tentar trazer alegria para você, satisfação para você, endorfina para você o tempo todo, você vai falar, poxa, eu estou feliz aqui. Eu não preciso sair daqui nunca mais. Isso eu acho que é um grande perigo. Eu acho que é realmente um grande perigo mesmo. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E para saber onde a gente vai chegar E para que a gente se trate também Agora aproveitar que a gente já está com o celular na mão Já temos um, um problema, entre aspas, o tempo todo Aí na nossa mão Para que a gente aprenda a lidar com esse Com esse, esse acessório Que agora virou um acessório mesmo Para a gente E para que quando chegar o metaverso em si Com a imersão 100% Para que a gente saiba como como agir, sabe Maria Para que a gente saiba ouvir outras opiniões E ainda mais no mundo hoje que a gente está no Brasil aí é, Enfim todo mundo contra todo mundo, sabe? É, se a gente não ouvir a opinião do outro, não saber respeitar a opinião do outro, fica bem difícil. Então, vamos... Eu acho que seria legal a gente tentar... Uh, tentar sair um pouco da nossa bolha e eu acho que o Metaverse pode atrapalhar isso, entendeu? Então, eu acho que seria um ponto importante a gente tentar ter uma fuga da nossa realidade. Se for preciso, ok, mas não sempre no mesmo local, não sempre na mesma bolha. Se você tiver aí o seu celular, tenta seguir uma pessoa que você não tem nem ideia de quem seja para ver o que ela está pensando sobre a vida... Enfim, fura um pouco a bolha, porque eu acho que vai ser importante para o futuro de todo mundo, entendeu?
1: É, e se, de certa forma, o celular já fez isso com a gente, né que é algo que a gente ainda compartilha com o mundo real, imagina vivendo numa realidade totalmente paralela, né? A gente vai se tornando cada vez menos resistente às frustrações, né? A gente acha que uh, todo mundo tem que concordar comigo, eu preciso viver endorfina o tempo todo, né? Isso realmente é muito perigoso do ponto de vista social, psicológico. A gente tem visto aí, né, o, o índice de, de pessoas utilizando cada vez mais medicamentos, né, os psicotrópicos, ansiedade explodindo, depressão, Acho que tem um alerta aí bastante importante. Mas não vamos ficar aqui né, fazendo apologia, Rafael. Eu queria que você trouxesse o um outro lado. O que, que você imagina que vai ser muito positivo quando a gente tiver um metaverso amplamente difundido?
0: Legal, boa pergunta. Hoje, você, de positivo, eu penso assim, né? Hoje, quando você vê os, os, o, o metaverso em si, ele é desenvolvido é, em, em softwares que desenvolvem games e desenvolvem filmes. Filmes assim, filmes como da Pixar, por exemplo. Então, a gente vê alguns videogames atuais, por exemplo, ou, enfim, os jogos atuais aí do, do mercado, do PlayStation 5, do, do Xbox e tudo mais, você vê a, o realismo que tem aquilo. Você fala, puxa, caramba, eu tô, tô vivendo mesmo aquele, aquele momento, sabe? E quando você tiver... Quando, enfim, ou seja, já existe a tecnologia para a gente criar games, criar universos de uma qualidade incrível. Agora, imagina o seguinte, quando a gente tiver isso é, já difundido, quando o device for mais barato e quando a gente tiver essa interação, a gente pode fazer viagens para o mundo todo, o que hoje não é viável para todo mundo, entendeu? Poxa, imagina que legal, você está aqui na sua casa e fala, poxa, eu queria conhecer Paris, por exemplo, quero andar na Torre Eiffel. Você consegue estar lá naquele momento, ah, eu quero agora ir para Tóquio, conhecer como é Tóquio, eu quero conhecer como é Berlim, enfim... Você consegue fazer viagens aí no mundo todo sem sair da sua casa. Isso é realmente muito legal. Isso é realmente muito, muito interessante mesmo. Você quer ter umas experiências diferentes, por exemplo. Eu quero saber como que é, sei lá, é, a Aurora Boreal. Quero ver como é a Aurora Boreal, só que eu tenho, eu tenho, eu não posso viajar. Eu tenho uma limitação, Ou por exemplo, alguma pessoa que tem uma limitação física mesmo. Ela consegue ir para um lugar onde eu, provavelmente ela não conseguiria ir, se, se não fosse isso. Eu quero saber como que é o topo do Everest. Eu também conseguiria fazer, Entendeu? Eu acho que essa acessibilidade no mundo virtual vai ser bem legal, vai ser bem legal mesmo. Hoje tem um aplicativo na, na, que a gente usa de demonstração nos no, nossos clientes, onde eu já tive a oportunidade de ir para o Coliseu, em Roma, e quando eu coloquei o óculos que mostra você no Coliseu, eu falei, caramba, parece que eu estou aqui de novo, sabe? A sensação é muito incrível. É, é, um, é, um, é, enfim, é uma, um aplicativo que mostra ou você dentro do Coliseu com o seu um cenário virtual mesmo, só que é um vídeo, então a pessoa você consegue ver as pessoas conversando no fundo, as pessoas andando no fundo, sabe? É muito, muito incrível, é muito incrível. Então isso eu acho que vai, vai revolucionar o, a experiência do usuário, que eu acho que é muito mais importante do que qualquer outra coisa. E também vai revolucionar, eu acho que a forma da gente aprender, viu, Marília? Imagina o seguinte, que eu falei, ah, eu vou explicar para vocês como que é a Roma antiga. Aí, hoje, a gente tem que viver nos livros, na, na, e hoje, ou na internet, em fotos e tudo mais, a gente pode, por exemplo, criar um, um, um cenário, a Roma, de, de dois mil anos atrás, entendeu? E ver como funcionava a Roma há dois mil anos atrás, e ver as pessoas ali e tal. Por mais que sejam bonecos e avatares, mas com a realidade que a gente consegue transformar aquilo, poxa, as aulas vão ser muito mais divertidas, entendeu? A gente vai ter essa experiência. E eu acho que isso vai ser muito, muito importante e vai revolucionar a educação, eu acho, sabe? Eu vejo isso e eu vejo também a revolução na indústria, como eu falei, as pesquisas, a tecnologia. É o que eu disse, é, hoje em dia não é mais necessário as pessoas viajarem de um lugar para o outro para fazer uma manutenção, uma instalação, entendeu? É, para fazer uma, um suporte com alguma coisa. É, a pandemia nos mostrou que remoto também funciona e isso é, é muito importante. Eu acho que essa revolução com o próprio metaverso vai ser vai ser, vai ser, ser bem interessante. E também com esse negócio de realidade mista. Eu acho que a gente tem que se atentar e parar de pensar que o metaverso é só realidade virtual, só realidade virtual, é só jogador número um. Não. Acho que o metaverso. Vamos olhar com carinho o negócio de realidade mista, porque eu acho que isso vai, vai, vai bombar primeiro.
1: É, são muitas possibilidades, né? como você disse, são vários metaversos. Né? O lado bom é que ninguém mais vai querer fugir da escola. Né? Com um, um processo imersivo como esse, com certeza vai ficar muito mais atrativo. Para a gente encerrar, Rafael, eu queria que você contasse um pouco sobre o seu trabalho. Né? Como é que, O que, que a GoIT tem feito né, por esse avanço, aí, por esse movimento de ampliação e de acessibilidade do metaverso?
0: Legal. É, então, a Goeti é uma empresa inicialmente portuguesa, é, nós somos no norte do, de Portugal, no Porto, e como eu sou, eu estava lá no Porto, em Portugal quando a gente abriu a empresa e tudo mais, para atender basicamente os clientes da Europa, é, para trabalhar com desenvolvimento e outsourcing, é, e, só que eu sou do Brasil, eu sou brasileiro, eu sou de, do interior de São Paulo, de São José dos Campos, uma cidade tecnológica, que tem o ITA, que tem o INPE, a Embraer, enfim. E eu falei, poxa, por que não abrir uma, uma, uma empresa, por que não trazer a empresa para o Brasil, entendeu? É, a gente trouxe a empresa para o Brasil e, em 2018, é, eu não estava no Brasil ainda, no começo da pandemia lá na Europa eu vi que enfim, tava acontecendo algumas coisas, a gente voltou para o Brasil, eu, com a minha família, a gente decidiu aí investir mesmo na empresa do Brasil e trabalhar com realidade, a gente trabalha com essa realidade mista desde 2018 já, então faz bastante tempo. Hoje nós somos aí um dos maiores desenvolvedores de realidade mista da América do Sul, então nós somos referência nisso. É, como nós trabalhamos também com, com outsourcing é, para clientes externos, para clientes até mesmo dentro do Brasil, fábrica de software e tudo mais, a gente vê uma necessidade muito grande de, de formar pessoas, Marilu, porque você, enfim, você que trabalha também nessa área, você vê qual o quão grande é o gap de mão de obra que a gente tem hoje no mercado. Tem muita muita vaga sobrando e não tem mão de obra. Por causa, da, enfim, por causa do trabalho remoto, nas boas mãos de obra estão trabalhando para fora, e tá, a gente está tendo esses problemas cíclicos aí já há algum tempo. Então, a gente decidiu criar, uma, primeiro formar os nossos, nossos profissionais, e agora a gente decidiu abrir uma escola também, então, no começo agora de 2022, a gente abriu o Instituto GoIT, depois serve lá no, serve lá no Instagram, instituto.go.it. É, no Instagram, a gente está postando bastante coisa, sobre o metaverso, inclusive, mostrando o que a gente está fazendo. Então, o Instituto, ele forma programadores para trabalhar para a gente primeiro e também para o mercado, né? porque a gente tem, enfim, tem muita vaga. E agora, a gente está abrindo uma nova, uma nova frente aí, que é a criação de avatares para o próprio metaverso. Como você disse, é um avatar hoje, né? Hoje é um avatar que você precisa ter. Então, a gente está com esse conceito de criar avatares, de mostrar como são esses avatares no, no, no mundo real, ou para um, uma finalidade de marketing no mundo atual. Ou para uma finalidade mesmo, poxa, eu quero mesmo que esse avatar esteja no metaverso. Beleza, a gente cria o avatar, coloca o NFT nele lá e ele fica disponível para você usar onde você quiser. Então, basicamente, é um grupo aí de três empresas, onde, onde eu estou atuando na, nas três frentes. Claro, não consigo fazer tudo sozinho, tem um grupo aí de 20 pessoas já junto com a gente, isso é muito legal. E, mas, basicamente, o nosso foco principal hoje é, é a realidade mista e a escola e a fábrica de software. Basicamente é isso que a gente está tocando. E atendendo o público aí do, do, do Brasil todo do mundo todo. Infelizmente, eu, eu acho, eu falo isso infelizmente mesmo, hoje 80% do, dos meus, do meu faturamento e dos meus clientes são de fora do Brasil ainda. É, e, mas a gente está trabalhando para isso, para para uh, nacionalizar os nossos clientes, para que seja... Enfim, eu estou no Brasil, acho que faz sentido a gente contribuir também para o mercado brasileiro e fazer do Brasil uma referência também nesse novo mundo. né Acho que o Brasil tem muita tecnologia, tem muita... Tem muita cabeça muito inteligente no nosso nosso Brasilzão aí. Eu acho que a gente poderia. A gente já está se unindo, isso é muito legal, para se ajudar e transformar o Brasil numa referência nesse, nesse novo mundo que está que surgindo, essa nova oportunidade que está surgindo e que a gente possa ser referência nisso tudo.
1: Sem dúvida, eu acredito que é uma questão de tempo né? conforme as coisas vão evoluindo é, a, as empresas elas vão se animando né, em, em, em investir né? eu acho que já está mais do que comprovado que essa é uma tendência né? são, são várias possibilidades aí de futuro, então inevitavelmente uma hora vai chegar, mesmo que seja com algum delay por aqui a gente sabe que o Brasil ele é um país bastante sedento por tecnologia por inovação né? às vezes faltam um poucos recursos para apostar, mas a intenção é sempre muito positiva e, e existe um movimento de adoção muito grande. né? O brasileiro, naturalmente, gosta muito de tecnologia, gosta da novidade, então, acho que tem um futuro bastante promissor aí para vocês, para nós, né, para o Brasil, de uma forma geral. Rafael, eu quero agradecer a sua participação. Foi um grande prazer né, contar aí com os seus conhecimentos, com essas informações super interessantes sobre esse novo mundo aí do metaverso. Eu vou ficando por aqui. Hoje nós falamos com o Rafael Souza sobre metaverso. Ele que é CEO da GoIT. Então, se você é, quiser rever, rever nossos é, episódios aqui e Nova Cash. Fique super à vontade, siga a Palas nas redes sociais e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!